0: Olá a todos, todos que estão nos ouvindo, começando mais um episódio do podcast Mais sobre Alzheimer, terceiro episódio Hoje nós vamos ter é, um fonoaudiólogo falando sobre a experiência da alimentação do idoso Como é que faz para engolir que é um desafio no dia a dia, e se o seu paciente, seu, na verdade, se o seu familiar for bem tratado, ele vai chegar a ter esse problema, porque ele vai
1: evoluindo na doença, e no um momento ele vai precisar de um fono. Podcast mais sobre
2: Alzheimer. Ensinando você a cuidar corretamente do seu familiar com Alzheimer. Melhorando a vida de quem cuida e de quem é cuidado. Mas antes disso,
0: eu queria convidar a Rafinha. Né, Rafinha? É, tudo bem? Tudo. A gente vai fazer algumas divulgações importantes aqui em relação... Ao, ao projeto Mais Sobre Alzheimer, que está sempre tentando inovar, sempre trazendo novidades assim, que façam diferença na vida do cuidador. Mas, mais do que isso, nós queremos fazer você participar, você fazer parte dessa comunidade, que é a comunidade Mais Sobre Alzheimer. Então, qual é a novidade aí que a gente tem, Rafinha?
2: A gente está cheio de novidades. né Primeiro é o nosso site, que foi oficialmente ao ar. Lá tem várias coisas, notícias, tem o teste, né, Alexandre? Tem,
0: tem artigos escritos artigos, por mim.
2: Verdade. Então, se você quiser ficar bem por dentro do que está acontecendo, acessa lá. É mais sobre
0: Tem a nossa lojinha, é, que a Rafinha vai falar. É
2: outra novidade, a lojinha que também está nesse site. Tem caneca, tem blusa, boné. Né, Alexandre? Um tem coisa muita legal. coisa legal.
0: E a gente vai colocar outras coisas à medida que a gente for, né? As coisas forem acontecendo. E tem novidade chegando, né? Tem aí uma pulseirinha, que é uma pulseirinha que tem um QR Code que você coloca no seu familiar, e se ele se perder, você basta colocar a câmera no QR Code, aparece para quem achar o seu familiar, né, ou, por exemplo, se ele se acidentar, aparece todas as, que as questões de saúde dele, para quem se que deve ligar. Então, assim, para um paciente que tem problema de esquecimento, essa pulseirinha é show de bola. E nós vamos estar tá aí fazendo é, é, essa experiência de comercializar essa pulseirinha para que mais pessoas possam é, é cuidar. E ela é bem baratinha, vai custar só 50 reais uma única vez. E é uma pulseira de neoprene, que é aquele material que o pessoal usa para mergulhar e tudo. Então, pode molhar, pode fazer tudo. Muito legal.
2: Legal. A outra novidade é sobre o concurso de histórias com seu familiar de Alzheimer, né?
0: Que a gente pensou muito bem sobre isso. Que a gente quer que você traga uma experiência que você fez. Como é que é, Rafinha? Como é que vai acontecer?
2: É, se você já, já vivenciou algum momento engraçado, algum momento, enfim... Que Edificante é, também, alguma coisa que se de, de, de exemplo, né? né? É, você manda para a gente por e-mail, é o maisobrasraimer.com, e aí a gente vai escolher as melhores histórias, vamos ler aqui, e a melhor vai ser premiada com...
0: As três melhores. As
2: três melhores, né? Vão ganhar prêmios da lojinha.
0: É, e a, da lojinha também, se você comprar uma blusa da lojinha, ou uma caneca que você postar no seu, e me marcar, eu vou colocar no meu Instagram também, você vai aparecer no meu Instagram vestido é bem... demais sobre Alzheimer. Vai ser legal, a experiência é legal, não é não, Rafinha? É, vai ser massa. E a gente querendo, qual é o objetivo de tudo isso? Envolver você, fazer que você que está sendo beneficiado por essa experiência, que você também possa ser promotor, para que mais pessoas cheguem até a experiência boa que você está tendo. Se você decidiu comprar uma blusa do Mais Sobre Alzheimer, é porque ele fez diferença na sua vida. Então, se ele fez diferença, eu estou te incentivando a ajudar alguém a divulgar isso para mais pessoas, divulgar o canal, divulgar o site. E você vai usar uma blusa, usar uma caneca, você vai com a sua garrafinha para academia e lá vai estar tá escrito Mais Sobre Alzheimer. E a gente vai ajudar mais e mais pessoas e melhorar a vida de muitas pessoas ainda. Show. Uhum. Então, vamos lá. Receber o nosso convidado, nosso querido amigo Vicente, a Rafinha vai apresentá-lo.
2: É, o Vicente é de Vicente né? Rodrigues. Isso. Isso. Ele dá inclusive aula no nosso curso, né? Do mais sobre Alzheimer. É, Vicente? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Rafaela. Como vai, Alexandre? Tudo jóia. Muito bom estar tá aqui com você, né? Essa ideia inovadora. Você sentir a, a é voz do fono, a voz do fono, <risos> assim, aquela voz <risos>
0: compenetrante, assim. Olha só. <risos>
1: Então, primeiramente, quero dar os parabéns, né, porque é, você está desmistificando Brasil afora, tá, o Alzheimer, tá, com essa novidade, é, o curso, o podcast, o site agora que está no ar, que maravilha, né, então tem até lojinha, poxa, então assim, vou falar para todo mundo, porque realmente a ideia é muito legal, okay. e eu acho que a partir disso, conhecimento, tá, levar tudo dessa forma, uma, uma forma mais leve, né? que eu acho que, a partir disso aí, a gente consegue mudar toda a perspectiva. E, através de uma forma mais leve, as situações que vêm aparecendo na nossa vida, a gente vai conseguir bem mais sucesso. É, a ideia do, do projeto é justamente
0: trazer informação de qualidade porque a pessoa, uma vez entendendo o que que ela está fazendo, ela vai conseguir fazer melhor, através de um método orientado, Sim. e dessa forma ela vai conseguir, não vai conseguir impedir que o paciente, que o familiar dela evolua,
1: porque é natural, uma, uma doença degenerativa,
0: mas ela vai conseguir lidar com aquela situação tão pesada de uma maneira diferente.
1: Através do conhecimento. Através do conhecimento. Tem coisa melhor? É. Não tem. Né? É conhecimento que a gente consegue realmente superar, né, Todas as dificuldades. É. E o Vicente, ele é, A gente se conhece quantos anos, Vicente? Uns 20 anos. Eu já. acho que é
0: exatamente isso. É, 20, nós, 20 anos. A gente tem mais ou menos o <risos> mesmo tempo de caminhada. A gente exato, começou mais ou menos junto exato, lá atrás. É. Ele, eu me tornei um expoente na medicina, ele se tornou um expoente na sim, né sim. E de maneira especial na, na questão do, do, da disfagia, do cuidado auxiliar. E aí nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje que é a grande dificuldade que os pacientes têm, num determinado momento da doença, de engolir. Mas, Vicente, me fala um pouquinho o que, que é a disfagia e como é que o, o fonodiólogo pode ajudar nisso daí,
1: e aí a gente vai entrando nos detalhes. Certo, vamos lá. Então, esse nome, né, que é inédito para muita gente, né? as pessoas vêm primeiro com a queixa de engasgo, não é, Alexandre? Sim. Então, chega para você, chega muitas Tucindo. vezes para mim, tossindo... E aí, aquele momento que a família programou, que seria um momento bem agradável, né? Uma reunião familiar, uma refeição, aquele aquele momento da reunião, e aí tem episódio de tosse, né? O, o familiar começa a apresentar tosse. Falta de ar. Falta de ar, engasga, e, enfim, termina sendo uma situação um pouco constrangedora, tá? Para ele, para o paciente, já é desconfortável. Ele não está vendo tanto o constrangimento, e sim o desconforto. Então, a disfagia, que é um distúrbio, certo, da deglutição, ela é de origem neurológica, tá? Então, ela vem aparecendo realmente quando o paciente começa a apresentar algum sinal de desconforto. Então, tem paciente que vem realmente com a história do engasgo, um aperto na garganta, tem paciente que vem, inclusive, engasgando com a saliva, Sim, ele muito. não consegue é, é, perceber e gerenciar essa saliva, que a gente faz de uma forma naturalmente, mas, devido realmente à evolução da doença, ele vai tendo é, é, essa queixa. Muitas vezes ele pode não perceber quando está numa fase inicial do Alzheimer, numa fase leve, mas os familiares, o familiar cuidador, ele vai perceber sim, está tendo alguma coisa. Ele tosse quando está tomando água, ele tosse quando vai comer arroz, feijão. Um pedaço de carne. Um pedaço de carne, aí já fica mais delicado. Então, assim. Então vai apresentando esses sintomas, tá?
0: Muitas vezes é, o paciente me liga, doutor, papai tá aqui com a tosse cheia, papai tá tossindo muito, mas não tem febre, não, tem, não tá com o nariz escorrendo, não tá, mas ele tá com a tosse persistente muitas vezes à noite. Uhum. E aí quando eu vou lá examinar o pulmão do paciente limpinho, tá? E aí quando eu vou olhar como é que ele tá já é muitas vezes um paciente na fase mediana, mediana para avançada, Isso. e já tem uma atrofia muscular importante. Uhum. Né? E aí, qual é o problema desse rapaz?
1: Olha só, pois é, então ele já chegou realmente nesse, nessa fase que já está ficando delicado, né? Sim. Está acumulando saliva, ele não consegue perceber a saliva que vai é, acumulando na garganta. Ele não consegue perceber aquele momento que é importante deglutir, Certo? Para poder aliviar, para poder ele ter uma boa respiração, para poder ele falar. Às vezes também é, o familiar percebe quando o paciente está falando, e a voz dele a gente chama de voz molhada. Voz molhada. É aquela é. voz que está repercutindo, saliva, engoliu, mas não engoliu tudo. Tem alguma coisa, ele vai tossir. Está faltando ele fazer o para poder limpar, mas às vezes ele faz, não tem força, <risos> não limpa direito. E aí? Então, assim, essas situações realmente são delicadas. A gente costuma dizer, Alexandre e Rafaela, que quanto mais cedo a gente começar realmente a intervir, por isso que é tão fantástico é, a ideia do podcast, a ideia do curso, que é através da informação, se, se o familiar cuidador tem informação, o que é que está acontecendo e que faz ele estar, como proceder para realmente é, é, gerenciar aquele momento, tende a ser realmente um prognóstico melhor. tá? Então, a gente não precisa, é, é, não, o paciente não precisa é, chegar com a pneumonia, ser internado, para poder começar um trabalho tá? Então, essa, esse primeiro momento dos primeiros sinais para ser realmente estimulado, isso vai trazer um prognóstico bem melhor. A gente vai conseguir com que esse paciente mantenha a alimentação por via oral, ou muito mais tempo. E se Deus quiser, nunca vai precisar de sonda. E nunca precisar de sonda. Tudo realmente é uma intervenção mais precoce possível. Tá? Então, realmente, ele tem que ter essa intervenção. É a partir dos primeiros sintomas. E tem, sim, tem consistências mais delicadas, como a gente come começou a pincelar aqui. Tem consistências mais delicadas. Tem Consistência posição... De quê? Consistência de quê? Explica para o povo que o povo
0: não está entendendo. Pronto,
1: vamos lá. Número um, água. A água não tem sabor, na é verdade. Então a água, e às vezes o familiar, ah não, eu acho que meu pai, minha mãe não gosta muito de, da água gelada, e de repente vai uma água temperatura ambiente. Tá? Então, primeira coisa, que a água quando a gente coloca na boca, ela se espalha. Né? Ela não vai ficar ela lá. Ela escorrega. É, ela vai se espalhar. Então, para poder a gente engolir ela bonitinha, redondinha, a gente tem que juntar e engolir. E aí aquele paciente, devido realmente ao processo é, da evolução da doença, ele não vai ter essa sensibilidade a parte dele sensorial vai estar tá realmente alterada ele não vai perceber realmente que essa água se ele já não estava percebendo a saliva a água também vai acontecer o mesmo e a água temperatura similar a, a saliva que está na boca tem, a água temperatura ambiente não vai tá, não vai ter informação tá certo mais uma informação para ele então assim a água não tem sabor está temperatura ambiente e aí ele aí, já está com a boca cheia de saliva. E ele vai ele, engasgar. Ele vai tentar
0: engolir, mas ele não vai conseguir fechar a entrada do pulmão. Né? A gente Sim. não vai usar termos técnicos exatamente, aqui. Exatamente, exato. Mas ele não vai conseguir fechar a entrada do pulmão. E parte dessa água, ela vai para o buraco errado. Exatamente. Parte vai para o esôfago, que vai para o estômago, e parte vai entrar no buraco do pulmão. Na via... Era. E aí ele vai fazer aquela tosse que muitas vezes é molhada. Uhum. e que parece, doutor, o papai está com a tosse cheia. Só que, assim, essa tosse cheia que a gente está acostumado é aquela tosse do que o catarro está no pulmão e ele vem subindo, e aí a gente tosse cheio. Mas, nesse caso, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É, onde está começando. Mas o barulho é igual. É, exatamente. E aí o, o familiar liga dizendo, doutor, o papai é que está com a pulmão, <risos> o pulmão cheio, e chega lá, não tem nada no pulmão dele. É problema é outro. Exatamente. E isso que a gente está conversando aqui, Vicente, quase ninguém sabe. E eu vou lhe falar mais, muitos médicos não sabem disso. Uhum. Muitos médicos ignoram esse processo.
1: E aí eu vou fazer um retrospectiva, você fez eu lembrar de algo, olha só, é, há 20 anos atrás, né? eu estou com, um, vou fazer agora em, no meio do ano, 23 anos é, de profissão, então nesses 20 anos atrás, a intervenção que eu começava com os pacientes era na UTI, Alexandre. Pois é. E hoje já não é assim, graças, graças a Deus. A Deus. Já, já há mais de 10 anos já não é assim. Claro que ainda acontece. Né? Como você falou, às vezes tem um colega que não sabe o momento da indicação. Mas antigamente era uma situação bem mais delicada. Então, assim, a, gente já, a nossa intervenção já era num momento de, de um grau muito avançado da doença.
0: Mas me explica por que, que o paciente tosse.
1: Então, a tosse é justamente isso. É, ele não consegue ter uma, uma consistência, aquela consistência que é apresentada para ele, seja esse líquido fino, como água, como um suco de laranja, um, um suco de maracujá, um, um, um líquido fino, que ele se espalha, e ele não consegue juntar adequadamente e engolir, que aí realmente nós temos esses dois canais, como você começou a falar, o canal que a gente engole, que é o esôfago, que se comunica com o nosso estômago, e o outro canal da nossa garganta, que é a traqueia, que vai até é, os pulmões. E aí, parte desse líquido, ou alimento, ou saliva, ele vai se dividir. Tá? Pode ir até realmente uma, uma grande parte. O paciente sufoca, fica vermelho, fica arroxeado. então todas essas situações aí são sinais de que esse engasgo foi grave.
0: E se ele não conseguir tossir, porque para expulsar. expulsar, isso vai virar uma pneumonia. Exato. Exatamente. E esse é, essa é a grande dor. Então, por isso que o Vicente, antigamente, ele ia para a UTI. Por quê? Porque esse paciente não foi cuidado de maneira correta, de maneira preventiva, uhum. né, fazendo a manutenção da deglutição. Esse paciente engoliu errado, fez o que a gente chama de pneumonia aspirativa, e aí chamava o Vicente para poder apagar o um incêndio lá no meio da confusão de um paciente já está fragilizado e que é muito mais difícil recuperar. Que é já, não, é,
1: que é, não é assim? É, exatamente. Que, e justamente os sinais que ele não estava já engolindo direitinho já estavam há alguns anos. E eu vou levantar uma outra questão. Falando de sinais em alguns anos, é aquele paciente que está na fase leve para moderada, sabe, Alexandre, você sabe, né? Mas quem está nos escutando aí vai começar a visualizar situações do seu familiar. Então, ele começou a, a ter alguns probleminhas de engasgo sutil, ele tentou esconder, ele está na fase leve, certo? E aí, o que, é que ele vai fazer para uh, não chamar atenção? que ele já está entendendo que realmente ele está entrando nessa fase que ele está ele realmente ficando numa situação delicada. Tem paciente que começa a evitar tomar água, tem paciente que começa a evitar comer, e aquilo vai também entrando numa depressão. O paciente termina se desidratando, desnutrindo e deprimido. É
0: uma pergunta que tem constantemente nas minhas redes sociais, mas consta, o que fazer porque meu pai não come, aquela coisa toda. Tem uma parte que, é que o Vicente não vai poder ajudar, que é aquele paciente que põe a comida na boca, mas não sabe mais que tem que engolir. Esse aí não, é cognição, não tem muito o que fazer. Talvez você possa ajudar em alguma coisinha, mas... Ele, tem que, ele esqueceu que ele tem que engolir. É,
1: esse paciente, com certeza, é, ele não teve a intervenção previamente, né? Intervenção fonoaudiológica previamente. Provavelmente não também a parte de motora dele, né, Alexandre? Não foi investida. Motora em que sentido? Motora de deglutição. De deglutição, mas também é, a, parte é, física. a parte física, Sim. sabe, Alexandre? Ele foi realmente ficando... Sarcopênico. Sarcopênico, né? Pouco músculo. Como eu falei aqui, ele foi evitando comida e bebida... Ele perdeu massa muscular. Ele, tava, ele ficou desnutrido. Então, ele sem massa muscular e sem força muscular, como é que ele vai engolir? Certo? E muitas vezes... Porque lembrando uma coisa que é muito importante,
0: essa musculatura da deglutição, ela é voluntária. Tal qual eu levanto o braço, você que está em casa, e levante seu braço. E agora Engula. Então, é uma musculatura voluntária. Isso. E aí é o seguinte, o cara vai atrofiando, né, o paciente,
1: o familiar, vai ser o familiar, vai atrofiando e atrofia a musculatura da deglutição também. Isso, é verdade. Acontece isso. É, a gente até orienta, né, é, as orientações durante o tratamento, é, ficar fornecendo comandos para esse paciente. Tá? O momento de engolir. Tem saliva aí? Engula, mamãe. É. Tem saliva aí? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Está começando a escorrer, então, se tem saliva, é para engolir, tá bom? E aí, às vezes, eu digo, eu falo muito isso, vocês vão virar uns papagaios, <risos> vão lembrar várias vezes durante o dia de engolir. Mesmo porque esse paciente esquece. Ele esquece, exatamente. Ele não percebe a parte dele realmente cognitiva, sensorial, está é, ali, está tá dificultando cada dia mais, então... Vamos tentar, através dos comandos, estabelecer com que a gente fixe isso, esse ato da deglutição. A gente consegue, sim, certo? Ter um, um dependendo da fase do paciente, claro, mas a gente consegue, sim, permanecer esse comando durante um bom tempo. Por isso que é importante se essa intervenção precoce. tá?
2: Teve até uma pergunta, Vicente, no Instagram, que ela disse, meu pai está com dificuldade de engolir. Existe algum método para nos ensinar a para nós ensinar ele a engolir,
1: nos ensinar, é, a, a ensinar a nós para que é. ele possa sim, engolir. Sim, Mas tem vários. Olha, a gente pode, pode falar o seguinte: número um, que é que realmente é, é o dia a dia do cuidado. Vamos colocar esse paciente numa postura adequada, certo? Nada, Muitas... nada de comer na cama, nada, com, com, com reclinado assim. Olha, não, não, não dá certo. Número um é o alinhamento que a gente chama alinhamento biomecânico. Pés no chão, tá? Se Uh, se for numa cadeira, então, vamos tentar colocar ali num, uma, uma almofada, uns travesseiros, mas ele tem que ter um apoio nos pés. Ele não pode ficar com esses pés soltos, porque isso vai refletir realmente na parte dele é, neurológica, de força da laringe, então ele precisa estar com os pés apoiados no chão. Ele precisa estar bem sentado, coluna bem ajustada, ele não pode estar pendendo para um lado, nem pendendo para o outro, então ele tem que estar bem ajustado nessa cadeira, nessa cadeira confortável. Então, número um é o alinhamento biomecânico. E a outra situação é quem está fazendo essa oferta de comida tem que estar no ângulo visual do paciente. Tá? Como é que ele vai estar sentado e você em pé para ele levantar a cabeça, comendo, quem é que come fazendo extensão da cabeça? Igual, Igual a passarinho, né? Igual a passarinha, né? <risos> não dá certo, não dá certo. Então, a, a via aérea não vai ter um fechamento adequado, e aí vai passar alimento, ou água, ou suco, lá para a via aérea, esse paciente então, vai nem engasgar. Nem deitado e nem com o cuidador acima dele. Tem que estar tá no mesmo ângulo visual. Tem que fazer esse A gente fala muito, é, é, isso já é um preparo, né? Então, é a gente tentar ofertar o que ele gosta dentro... Da, da segurança, as consistências que a gente Fala diz. Fala um tá? pouquinho das, das consistências,
0: que eu acho que é importante o tá, pessoal ouvir isso, um pouquinho isso. sobre
1: isso. Então, assim, é, só finalizar essa parte, okay. né, que, que é uma parte preparatória, que eu acho importantíssimo né Então, começando com esse alinhamento biomecânico de sentar, falando também da fase preparatória, vamos cheirar o alimento. É tão fantástico isso, sentir o cheiro né, de algo que a gente gosta, comer é maravilhoso.
0: Eu passei vindo para cá, <risos> aí aqui embaixo tem um restaurante, eu senti, o cheiro, eu já almocei, mas eu senti o
1: cheiro do, da comida ali, eu falei, oh meu Deus. Aí você, aí você já visualizou <risos> tudo, né? Já, eu visualizei Pronto, tudo. jeito que você tem a ideia, aquele, aquele aroma, o que é que te remete, né? As nossas memórias afetivas, uhum. é justamente isso, né? Sim. A nosso, nossa alimentação que a gente vai construindo de memórias afetivas, é, são infinitas possibilidades. Então, a gente... Por isso que o povo gosta daquela comida lá da infância, né? É, que a mamãe exatamente. fazia aquela coisa toda a gente tem que investir nesses sabores não necessariamente ele vai na consistência que ele Sim. comia anteriormente mas o sabor a gente pode tentar permanecer então assim essa fase preparatória ele sentir mostrar para ele ele tem que saber o que é que tá acontecendo naquele momento então ele tem que olhar para o prato dele tem que olhar para aquele copo ele tem que interagir então essa é uma fase preparatória e antes ele começar a comer vamos pedir para ele engolir que vai ter saliva lá. Todo mundo começa a salivar antes de começar a comer, então por aí. Então ele tem que começar a... a eu, eu já estou salivando aqui. Já visualizando <risos> alguma coisa para o jantar, para o almoço, para o lanche, para Nosso pro cafezinho de depois daqui. Pronto, exatamente. Então é, é por aí, a gente tem que fazer esse estímulo. E aí já vai dando os comandos. Ah, é importante também, se ele puder participar, segurando né, os talheres adequados, o talher ser realmente é, adequado para esse paciente, do tamanho também confortável para abertura de boca e tudo mais. Né? Então, tudo isso é muito importante ter esse ajuste. Lembrando também do talher, tudo isso é fase preparatória, como eu falei. Né? É, a gente tem que, que pensar no tamanho da porção que ele vai engolir, o tamanho do gole. Então, não pode ser um, nem muito grande, porque é muito desconfortável a gente né, engolir uma porção grande, e nem pode ser uma porção pequena, porque vai se perder, esse paciente perdeu muita sensibilidade dentro da boca intraoral. Então, ele perdendo essa sensibilidade, se você der algo pequeno para ele, ele não vai conseguir detectar o suficiente para organizar e engolir. Então, isso aí é muito delicado. Pronto, vamos lá. As consistências, olha só. Consistência de quê? de tudo que vai, ele vai comer, então, ele vai a consistência beber. Consistência da comida. Certo. É isso que a gente vai
0: falar. Isso é fundamental. Por quê? Porque a, a dificuldade é primeiro para o sólido, depois para o líquido e o último para o pastoso. Exato, exato. E aí dá aquela explicação.
1: Olha só, o, os grãos, tá? E as carnes são os mais delicados, né? Nesse primeiro momento, porque a gente ele vai precisar de mastigar. Machigar precisa ter dentes adequados. Tá? Então, muita, muitas vezes, tem a ausência de elementos dentários e, ou as próteses mal adaptadas, que eu vi... Que sambando, foi uma, sambando, uma, sambando na boca. Sambando. Né? Foi, foi uma postagem sua ontem que eu vi, que eu achei muito legal, muito oportuno. E é isso mesmo. As pessoas têm que ter realmente essa ideia da história da prótese. Eu, eu costumo dizer que tem, tem duas situações. Tem situação realmente que tem como o dentista rever essa prótese, tá, dá um, um ajuste, mas tem situações, Alexandre, que já não vai ser, ter condições de ajuste, porque se fizer algum ajuste, é, vai terminar ferindo.
0: E mais do que isso, muitos desses pacientes já têm uma osteoporose mais importante, exatamente. e o rebordo aqui, onde, assim, que, o, o que sobrou, dos, não dos dentes, né, mas aquela parte onde né, os dentes estavam fixados, ela começa a afinar. É,
1: exatamente. E quando ela afina,
0: por mais que você coloque
1: corega ou qualquer outra não coisa assim, vai, não vai, vai dar ficar certo. sambando é, a boca. Vai ficar. Entendeu? Então não adianta fazer realmente esse ajuste de prótese. É, é fácil. Olha como é que está a gengiva, principalmente a inferior. Que é essa que vai embora rapidinho. A inferior, tá? A superior consegue segurar um bom tempo, mas a inferior é que vai embora primeiro. Então se não tem onde encaixar, se ela está solta total, não adianta. Realmente não adianta. Então a gente vai ter que ir para pastoso, certo? Uh, então só falando. Então o, o, o paciente ele precisa para machucar ele precisa ter dentes, né? Quais são as funções dos, dos dentes? Tem que cortar o alimento, tem que rasgar o alimento, triturar e moer. Então, se ele está faltando elementos dentários, os molares, que são os últimos, ele vai, então, trazer essa mastigação para frente. Ele não vai ter uma, uma mastigação eficaz. Às vezes eu recebo um paciente que está com um, com dois dentes,
0: né? e aí o que que eu faço? A, a filha de, olha para mim e fala assim, doutor, tira o dente. Ele não tire, que é esse o dente que ele usa para rasgar o pão. <risos> É o dente é, que ele usa é. para... Entendeu assim? Ah, então, ele não está incomodado, a questão estética não é importante naquele momento. E muitas vezes, paciente.
1: isso aí, ele já está numa condição bem adaptada, né? Pois é, e aí, e se aí tirar é um... aquele
0: dentinho ali, que, que é o dente que ele usa para rasgar o pão...
1: E apoia a língua. A, a língua que é um músculo, um órgão importantíssimo pois dentro é. da boca, que faz a propulsão do bolo alimentar, aqui, onde ejeta a deglutição, onde dispara a deglutição. Então... A língua é importante. O apoio com os hum. dentes é muito, muito importante. Então, não arranque o dente, viu? O ideal é que assim, a
0: gente tem uma, uma, uma população que assim, não cuidou do dente no passado. Né, isso é uma questão cultural que a gente né, A nossa geração já está mais cuidadosa. É verdade. E eu acho que a gente vai chegar a pegar idosos com, com dentição completa, como eu já pego de vez já em quando. Pego também, já pego também. Eu acho isso fantástico, é, lindo. Eu tenho, eu tenho quase 50 anos, eu nunca tirei um dente, nunca fiz nada disso. Então, meus dentes estão bem cuidados. É, então, é, é, eu acho que a gente vai pegar. Mas, atualmente, a gente tem muitas pessoas com poucos dentes ou com um ou dois dentes. E, às vezes, com mais dentes com mal, em mau estado. Então, a orientação é tirar aqueles que são focos de infecção, e tenta preservar o máximo possível Exatamente. aquele dentinho ali que pode ajudar isso. na comida.
1: Exatamente. Então, assim, a gente orienta, no caso, a substituições, por isso que é importante o trabalho né, multidisciplinar, a nutricionista pode realmente é, indicar né, o que, é que pode substituir. Muitas vezes o familiar faz questão daquele arroz, mas será que é que é interessante, é você que quer ou é o, realmente o meu paciente que quer esse arroz. Então, vamos saber quem na verdade, qual é a necessidade. Porque se ele está comendo o arroz, está tossindo, está voando comida, ele não vai querer esse arroz. Eu a gente lembra, pode substituir. Eu lembro da situação que
0: eu peguei uma vez de um paciente que a família insistia em dar a comida, ele já estava bem fragilizado e ele aspirou uma grande quantidade, a quantidade de comida estava na boca dele. E ele foi, né ele entrou em parada respiratória, mas conseguindo reanimar e no dia seguinte, quando conseguiram fazer uma, um, aquele exame que vai lá dentro do pulmão, tirou arroz, feijão, carne, Deus, é. entendeu? Ele acabou, ele acabou falecendo. É. Mas assim, mas, assim eu, eu, eu tentei avisar, eu Sim. tentei conversar, eu orientei, mas não teve jeito. Então, a, a broncoscopia, né, que é esse exame, uhum. tirou comida, assim, comida não triturada de dentro do pulmão dele.
1: E aí, para ele chegar a esse ponto... Não foi do dia para a noite. Não, não certo. Foi do dia. Então é assim, já ele vinha. já muitos sinais ele já vinha dando, você já tinha avisado, né? Mas antes até tinha já tinha a...
0: indicado fonoterapia, que é. eles não
1: fizeram. Isso, então. Aí é o prognóstico que fica ruim, certo? O prognóstico fica muito ruim. É, acontece também, sabe, Alexandre? Eu tenho alguns pacientes que tem a que a gente chama de dieta mista. Então ele chegou num estágio mais avançado do Alzheimer ou de outra demência e aí a gente conseguiu o quê? Nós vamos preservar a, a, a via oral, só que com poucas quantidades, com poucas ofertas, com sabores que ele goste, de fato. tá Mas a, a base dele da nutrição, da hidratação e para tomar todas as medicações é a sonda. Pois então, é. a gente consegue também, isso aí é, é, é fantástico para o paciente. Você mantém a boa
0: nutrição e, e pela sonda, mas uma coisa que é muito interessante que as pessoas não percebem, é que esse paciente que já está nessa fase, ele talvez não tenha nenhum outro prazer a não ser o prazer de se alimentar.
1: Exatamente, por isso que é fantástico. Então, isso alimentação. quando você pensa
0: na dimensão da qualidade de vida. Isso. Né, então, eu recomendo, às vezes, né, em comunhão com o fono, organizando tudo direitinho, dar sorvete para esse paciente. Sim. Por que sorvete? É gelado, a consistência é pastosa, né, então a sensibilidade oral é, é, é boa. É gostoso
1: demais. É uma riqueza sensorial fantástica, entendeu?
0: <risos> e aí você junta tudo numa coisa só. É, é verdade. Né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que fazem é, um, uma dieta por dia de sorvete, outra dieta de alguma gelatina, alguma coisa assim, e o resto vai pela sonda. Talvez alguém que esteja nos escutando esteja numa situação como essa. Então, o máximo que a gente puder preservar a oral. É, a gente tem que fazer.
1: É verdade, né? é isso mesmo. É, é, é um momento de prazer dele. Então, o que a gente puder fazer isso, então, eles gostam, é aquela história, ele, é, é a memória afetiva. É, né? Mas tem uma outra situação também, Vicente, que a fragilidade daquele paciente já está tão
0: grande que a alimentação via oral, ela começa a ficar muito demorada. Mesmo com todo o trabalho do fono, com tudo que está sendo feito, é aquele, é aquele desgaste, e a pessoa tosse várias vezes. A palavra vezes. é essa mesmo, desgaste. E desgaste para o cuidador, é. desgaste para o familiar. Saiu já da zona do, do prazer, é. saiu realmente
1: do não. momento gostoso que é comer. E ele já começa saiu. a
0: recusar.
1: Verdade. Ele, né?
0: E aí, nessa hora, às vezes, a gente tem que conversar sobre a sonda, algumas famílias vão querer, um dia a gente vai fazer um, um, um podcast só sobre sonda, mas não é hoje não, Tá? Mas, assim, o que é que acontece? Às vezes, quando esse paciente vai para a sonda, é um alívio geral naquela casa. Me é. conta
1: das experiências que você tem em relação a é, isso. Nossa, muitas. Então, assim, primeiro primeiro beneficiado é o paciente, que ele vai sair daquela angústia, daquela pressão, porque é uma pressão muito grande para ele realmente ter que comer aquilo. Injule
0: comprimido... Beber é, água isso. É
1: Olha, eu já recebi relatos que uma refeição demorava uma hora e meia Uma hora e meia, olha Isso é um absurdo, né? Então, assim, não, não existe hora, não, prazer Uma hora e meia de tortura Uma hora e meia, é Então, assim, é, é muito delicado Eu costumo dizer que o prazo máximo, assim, com tranquilidade e tendo conforto, no máximo mesmo, 30, 40 minutos é, é assim, um, um limite já extrapolando, é, certo? O, o,
0: o desafio que eu vejo no, no brasileiro, que é diferente, que é latino, que é diferente dos americanos, dos europeus mais anglo-saxônicos, né, lá Suécia, Alemanha e tudo, é que o latino não consegue conceber a possibilidade da pessoa ficar sem comer. É. Então, ele sofre quando... Mamãe não está comendo, doutor, o que, que eu faço? Então, assim... A gente tem uma relação com a comida diferente. Por exemplo, lá, se você pega os estudos, eles falam, não coloque sonda. Deixa, ele ele vai parando de comer e vai morrer. E pronto. O brasileiro não consegue. É. No início, eu tentei seguir esses guidelines e tal, aquela coisa toda. Mas
1: eu olho, eu olho a filha fica passando, a passa mais mal do que a mãe. <risos> é verdade. Entendeu? Então é desafiante. E aí, como eu falei também, né? muitas vezes aquela consistência, aquela comida... É, aquele, aquela pipoca, aquele cuscuz, aquele arroz, né, que são consistências delicadíssimas, né, porque o paciente, além de triturar tudo, ele tem que ter um, um, é, uma qualidade de saliva muito boa para poder umidificar esse alimento, para transformar ele em bolo alimentar. Que o idoso, por si, já, já não tem toda essa habilidade, digamos assim. E aí é uma tortura. Então, muitas vezes, não é ele que quer. Ele já deixou de querer aquilo há muito tempo quando ele estava mudando da fase leve para moderada. Então, ele já, ele já tinha percebido que aquilo estava delicado. E aí, o familiar que quer. Então, muitas vezes eu pergunto, vem cá, quem quer esse pão? Quem quer esse arroz? É você ou é seu pai? Então, muitas vezes, realmente, é o, é o filho, é o familiar. E, entendeu? E que é então, obrigar o pai a comer de qualquer é. jeito. Né? Então, vamos transformar isso. Então, vamos tentar ver se realmente a gente vai analisar se realmente é algo desfiado, que vai ser mais interessante, ou se vai ser alguma comida mesmo triturada. né? É, eu nunca digo para o paciente que ele vai comer é, no almoço e no jantar sopa. Então, vamos tentar enriquecer isso. né? Vou só dar uma ilustração aqui, que também tem que ser interessante. né? Então, vamos lá, vamos tentar ver visualizar um prato com três, quatro sabores. Então, vamos lá, vamos tentar substituir esse arroz por um purê de batata, de... De macaxeira, de inhame, vamos fazer esse feijão... Que tem uma consistência. Muito boa, muito fácil. Porque essa né? comida, em vez, em vez de escorrer, ela desliza. Isso, já está né, preparado como um bolo né, alimentar, então vai ser fácil, vai ser para ele organizar. O restante é colocar no utensílio, na colher adequada e o é um posicionamento na língua, que isso aí a gente só pode é, falar pessoalmente, Sim. porque... Não dá, né? Mas tem, tem uma maneira de, de, de colocar a colher na língua de tal maneira Bem, que, que ajude sim, a receber ajude, o bolo alimentar. Aí a gente faz realmente. Aí
0: vocês vão fazer isso, vocês vão ligar para o Vicente e marcar uma <risos> teleconsulta para ele ensinar para vocês. Pronto. Tá certo? Isso. Manda um, você vão mandar um direct, porque vocês não tem o telefone <risos> dele, eu vou, ele vai dar o Instagram dele para ele fazer uma teleconsulta. Hoje, Vicente, eu tenho pacientes do Brasil inteiro. Eu sei disso, eu acompanho. Então, quem sabe, né? A gente sim, não está claro. né, tá inaugurando uma nova carreira... É internacional
1: para você aqui, né? <risos> vamos lá, vamos lá. Então, continuando esse prato, né? Desse almoço e também vai servir a ideia, a sugestão para um jantar. Então, vamos lá, o arroz a gente substituiu por um desses purezas o feijão vamos triturar ele, passar, né, liquidificador, ficar trituradinho ou numa peneira, a carne, o frango ou o peixe também trituradinho, tá? Aí a gente vai ver de cada caso, né, se dá para ser desfiado ou totalmente triturado, e os legumes. Então ele vai ter ali três, quatro sabores que ele gosta de fato. E nutrição, né? Vai ter nutrição, vai ter prazer por oh, tá vivenciando os sabores que ele gosta, e vai ter prazer, porque são consistências seguras para ele. Então, aí, no final, um petit gâteau. <risos> né? Pode ser. Olha tem, aí. Tem, tem. Oh,
0: chique demais, hein, ah, rapaz? Tem, olha tem aí. Tem
1: consistências aí fantásticas. Desse sorvete que você falou, tem bolo que a, <risos> gente, tem bolo que a gente libera assim,
0: viu? Um petit gâteau. A lá mais sobre Alzheimer. <risos> Tem que tirar foto aí, junto com a logo, que vai ficar legal, vai ficar legal.
1: Quer dizer, vai ser a, Não, a conquista. O bolo, é, o bolo, o bolo. É o você troféu consegue fazer, Você consegue
0: fazer uma consistência de um bolo razoável, nem que você amasse ele um pouquinho ali. Dá, dá sim, dá pra ter. E mistura com sorvete ali. Entendeu? Quentinho, gelado com quentinho. Olha, olha aí. Olha tanto de informação sensorial. Olha aí, tá
1: espetacular. <risos> maravilha. Petit, né? Acabei
0: de inventar um prato. Petit gatou lá mais sobre Alzheimer. <risos> olha
1: aí. E o troféu é esse, né? Realmente é, é o conhecimento que está levando, a gente está levando para todos que para transformar esse momento, né? Que eu acho que é a partir do, do, do conhecimento. A gente sempre diz assim: e aí, como é que a gente consegue fazer com que a, o, o, aquele paciente não engasgue? Conhecendo o que é que vai causar engasgar. O que é que vai trazer esse engasgo? Então, a gente tentar fazer é, é, ações realmente é, é, preventivas, ações realmente que, que direcione a esse conforto que a gente está atrás, é isso, é qualidade de vida, né, Alexandre? É. Tem uma situação que, assim, por mais que, que
0: dá, a, a gente tenha um fono competente do nosso lado, por mais que a gente... Se, por exemplo, tem pacientes que estão há 10 anos acamados, esse paciente é. não tem jeito. É, delicado, tá? é. é, é eu, digo, eu sempre tenho dito isso que se o seu familiar chegar na fase muito avançada da doença significa que você cuidou dele muito bem, porque se tivesse cuidado mal ele tinha morrido antes. Verdade. Então, tem as, umas, algumas situações que o paciente está há 10 anos agamado, então ele vai para a sonda. Mas isso não significa que a gente não possa ainda dar prazer para ele. Sim. E sim. aí a gente está conversando sobre isso. Por outro lado, se você decidir não usar a sonda, ele vai falecer, ele não vai ficar 10 anos acamado. E a gente tem que pensar, aí ah, é o conceito de cada um entender como é que, né, e um dia a gente vai falar sobre a questão filosófica, uhum. né, é, 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 cuidados paliativos e outras coisas mais, que não é o assunto de hoje. Mas, é, é, é fundamental, é, desde o início da doença, a gente atentar para a questão da fonoterapia. Sim, né? claro. Mas eu acho que ela entra um pouquinho assim, mais na, depois da. terminando a fase inicial e iniciando a mediana.
1: Exatamente. E é é aí,
0: então, para o pessoal que está em casa
1: nos escutando, é, é isso, né? É mais ou menos esse. Esse é o momento mesmo, da indicação e do início do trabalho funodiológico. E antes disso, a gente pode dizer o quê? é realmente o dia a dia que você já vem orientando né? ele fazer uma atividade física, ele ter uma boa alimentação, né, ele ter realmente a parte nutricional dele bem a, ajustada, é, é fazer o tratamento que você indica, né, o tratamento medicamentoso que realmente ele, ele é importantíssimo, né, para poder é, transformar é, esse momento inicial para que os sintomas não venham tão rápido, né? não apareçam tão rápido. É, olha só, eu tenho, graças a Deus, eu tenho experiências. É, com pacientes, experiências exitosas de realmente a gente começar cedo e eu tenho um paciente que está comigo há seis anos e continua via vioral, 100% via oral Isso é massa demais. E um, uma desses, um desses pacientes, uma senhora, ela a história dela do Alzheimer já tem 15 anos e eu estou com ela há seis anos. Então, assim... É, é a quase ela, da família, né? É, você vai duas vezes por semana na casa dela? É, duas ou três? Essa eu vou... Segunda, sexta, viu, Alexandre? É, então, é, há seis anos, segunda, a, sexta. É, que eu vou justamente para isso, para a gente preservar Olha essa aí. via oral. Ela nunca teve história de isso bronca aspiração. É mais do que um familiar. É, pai. eu sou, sou, tem, um, agregado, sou tem, um agregado, Tem
0: filho que não vai lá três na semana, você vai todo dia.
1: <risos> Exatamente, eu vou todo dia, tá? Só quando tem um feriado, ou tem, né, ah, aí a gente aí. dá uma paradinha. É, mas aí vou... a gente vai orientando sempre né os cuidadores que estão à frente, né que é fundamental esse, esses... Colegas de trabalho. É, eu acho que é fundamental a gente saber o
0: momento de indicar e saber da importância né, do, 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 do fono. Porque o fono, né, geralmente são as fundos, são poucos fono, a é, maioria mulher, pontos, né? é a mulher, mas saber indicar o fono. Agora, tem um outro detalhe que eu queria que você comentasse. Quais são as estratégias para a gente fazer esse paciente tomar comprimido? O que, que a gente faz porque começa a ficar complicado? Primeiro que ele coloca no canto da boca e finge que engoliu. Depois que, né, se ele vai realmente engolir, aí é uma, um, né? Às vezes tem aquelas aquelas pílulas de cálcio gigante, né? E, que, complicado. e aí não desce. Como é que você, como é que a gente faz? Quais são as orientações que a gente dá?
1: Antes de falar as orientações, vou dizer que Deus abençoe e que o, o mais Alzheimer, né, mais sobre Alzheimer para poder você ter uma projeção bem gigante mundial, para que a indústria farmacêutica pense nisso, né? Como é que vai fazer pílulas, cápsulas, para o paciente, com os pacientes neurológicos, que eles vão ter realmente um comprometimento da deglutição. Tá? A indústria farmacêutica ela tem que... Né, claro que tem alguns medicamentos que são adesivos, que se dissolvem, né, em contato com a saliva, e por aí vai. Mas a gente sabe que isso não é a realidade da grande maioria dos medicamentos. Então isso é delicado. Olha, alguns a gente pede realmente... A gente tem que conversar com o médico, saber se ele pode ser macerado. Esse medicamento, se é um medicamento que pode ser macerado, se ele pode ser é, ofertado junto com algum alimento, não, é, não eu dá para misturar tudo. Eu vou dizer
0: já com o médico, às vezes a gente faz o que dá. Quando a gente começa a chegar nessa situação, nós estamos entrando já no, no, numa vereda que é assim, ou é isso ou não é.
1: Ou vai deixar de tomar.
0: Vai deixar de tomar. É, então, pre tem, é minha, tem preparações de medicamentos que são para ser, elas são revestidas para serem digeridas não no estômago, mas no intestino. Quando você macera, quebra, ela perde essa, essa, essa proteção, mas aí ele vai ficar, com, em vez de com 100% do remédio, fica com 70, com 60, e aí uhum. vamos trabalhar da maneira que dá. Exatamente. É, eu é. digo quanto mais a doença avança, menos as coisas são fixas. Né? A gente Exato. vai fazer
1: o melhor, e eu tenho dito é. isso, o melhor possível. O, o, as, os comprimidos, eles são... Né, os mais fáceis da gente administrar. Então, assim, eu, eu testo com, com o paciente, tá? eu vejo, primeiramente, como é que está para ele deglutir, como é que está a força dele na língua, força no sentido de ele ter movimentação, porque muitas vezes vai estar tá um, tá uma uma força de, de, de aumento de tônus, né? então a, vai estar tá uma rigidez. Mas se ele tem um, uma movimentação, a gente tenta ajustar, saber se o tamanho está adequado. Às vezes, o, muito pequeno, para um comprimido muito pequeno, ele vai se perder. Pela dificuldade de sensibilidade. Tá? O, ali um, é um, um grãozinho, e de fato, é um grãozinho no meio de um oceano, se é o paciente que tem saliva parada, que é a estase, então isso é muito delicado, é um paciente que realmente vai estar tá com pouca sensibilidade dentro da boca, na faringe, por aí vai. Então, tudo isso aí é, né, são situações que trazem, trazem mais risco, tá bom? De engasgo no momento do comprimento. Então, a gente tenta ver se dá, então, para que tamanho, eu oriento, tá certo? a gente tenta ver se ele consegue deglutir mais fácil, aquelas pequenas porções, o pessoal em casa pode tentar. Né? Muita, é, tentar uma habilidade de percepção muito grande, é um grande exercício de percepção, de bom senso. Tá? E não tendo segurança, é macerar tá certo, macerar, coloca numa colher só, porque muitas vezes o sabor não é nada agradável, não, então não adianta é, é colocar aquilo num copo de suco que vai ser um copo inteiro, 200, 300 ml, algo desagradável. Não, então outra coisa, uma colher só. Às vezes ele
0: macera e o compito fica todo lá embaixo no copo de suco ah, e não é, vai, é, é, assim, e, eu não, e ele não toma o finalzinho. Não vai, não, então ele, às vezes é, não adianta. Não
1: adianta, então é, é uma, uma colher mesmo, trazer, bota, colocar numa colher de sopa no máximo e tentar resolver aquilo numa colher de sopa mesmo. A Estou né? vendo
0: aqui que a gente... Eu, eu também tenho 23 anos de faculdade, né? Que eu me formei. Então a gente já viu muita coisa, né? Já, a gente já muita sabe coisa. Todos muita os mistérios. Coisa.
1: <risos> pois é. Então é isso. O, o, o que é mais delicado, sabe, Alexandre? São as cápsulas, né? Cápsula não dá para macerar. É. E se abrir e colocar lá só o conteúdo, vai perder muita coisa. Paciência fazemos Entendeu? o melhor possível. Então é realmente conversar.
0: Ah, Mas também dá para gente conversar com o médico, porque existem algumas preparações que são líquidas. Sim. Né? São gotas, e aí dá, algumas coisas dá pra é, gente adaptar. É conversar,
1: tem que, o familiar e... tem que conversar, tem que perceber o que é está que acontecendo. E o que aqui. não tem remédio, remediado está. Você
0: não tem jeito, não tem jeito. Não tem remédio adequado para
1: aquela situação. Não vamos colocar em risco a vida dele. Né? Ele fazer realmente um, um, um engasgo, um sufocamento Não, e parar no UTI. Exatamente. O problema maior que foi a situação desse,
0: desse paciente que eu falei, que se engasgou com, com uma grande quantidade de comida, a comida entrou e tapou a respiração dele. É, é, e ele parou, ele teve uma parada cardiorrespiratória, é, indo para a UTI, foi parar na casa dela, a UTI imóvel,
1: aquela confusão toda,
0: e ele acabou falecendo
1: mas não por falta de aviso, uhum. não por falta exatamente é, é, exatamente o custo tá aí, né? Mas sobre a al Alzheimer, é, justamente falando através do conhecimento familiar, ele vai entender as fases de evolução, né? Que o esse seu familiar vai passar. Então, se você tem esse essa ferramenta de conhecimento, então não vai esperar acontecer uma situação dessa. Então, tudo dá para gente tentar amenizar da melhor forma, trazer conforto. Quando a gente está do lado de um profissional competente, o tempo passa rápido, né? Demais. Nossa. <risos>
0: Vicente, vamos caminhar aqui para as nossas considerações finais. Primeiro, uma bela aula, assim, espetacular. Opa. Né? Você vê que a gente fala que você fala da propriedade do dia a dia, do seu dia a dia, né? É, do dia -dia. seu trabalho. Você faz isso o dia todo, né? Isso. Então, é, é, diga aí, como é que... É, é, como é que você vê o futuro? Você acha que a gente vai melhorar aí nessa questão né, do
1: conhecimento? É, diz aí, o que, que você, como é que é a sua visão? Sim, eu acabei de fazer uma pequena retrospectiva, né? Como que era 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás era terrível, né? Então, é, era uma sentença, né? Esse diagnóstico do Alzheimer. 20 anos atrás era um UTI, uma sentença. Que dia que vai ser essa UTI? Então, hoje já não é isso. Acabei de falar de um exemplo, né? Dessa minha paciente que o diagnóstico dela já é de bastante tempo, está comigo também já há um bom tempo. Então, dá para a gente ver que dá para transformar através do conhecimento, do cuidar, saber cuidar. Né? Então, através do conhecimento, essa é a ferramenta fantástica. É, a minha perspectiva realmente é de um futuro sempre melhor, sabe? A gente vê cada dia notícias melhores que vão realmente, traz mais esperança, né? na nas luta contra as doenças neurológicas, né? Então, assim, trazer realmente mais qualidade. A gente, todo dia nosso trabalho é trazer qualidade, né, Alexandre? Qualidade. Então, qualidade a gente está tá atrás disso, trazer um momento de prazer, de dignidade para esse paciente. Então. O duro
0: é que a doença é degenerativa e progressiva. progressiva então, não tem muito para onde correr. É. Aí o que a
1: gente pode fazer é dar qualidade, é da qualidade. aos anos que restam para aquela pessoa. E esses pequenos cuidados do dia a dia, que o familiar, os cuidadores, e a equipe né, que vai estar, tá, a equipe multiprofissional, isso aí realmente é decisivo de trazer muita coisa boa, sim. né Vai dar para postar muita coisa, como a Rafaela estava pedindo aí, né então vai dar para postar momentos interessantes. Né? Então eu vejo um futuro, sim. A, a internet, esse momento que a gente está vivendo aqui hoje, isso é futuro. Você não imaginava isso há dez anos atrás?
0: Sem dúvida. De jeito Talvez
1: nem há cinco anos atrás. Tá? Então, eu, eu sempre penso... É, que eu, dentro também da minha formação em gerontologia, é, trazer realmente o envelhecimento com mais qualidade. Então, eu penso sempre em algo prévio. Né? A gente tem que realmente pensar como é que eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 20, 30. A gente tem que pensar lá na frente. Então, esse é o nosso pensamento. Como é que é a gente envelhecer bem. Se a gente pensar no envelhecimento bem, fazendo todos os planejamentos, a gente vai conseguir sempre transformar o um momento melhor.
0: Ok. Vicente, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, se alguém quiser marcar uma teleconsulta com você, como é que é?
1: Manda um direct, qual, como é que o pessoal te encontra no, no, no Instagram? No Instagram, vamos lá. Então, tem o meu Instagram, tá? Vicente, underline, jr 2 é, Vicente Rodrigues, tá lá, fonaudiólogo, fonaudiologia e gerontologia, tá? tá? lá na descrição, tá? Do, do meu perfil. Então, pode mandar um direct, que a gente vai começar. Repete aí, para quem não escutou. Vicente, underline. O que, que, que ele, é underline? Underline é aquele tracinho aqui baixo. O, o nosso
0: povo não é muito letrado aqui, na, na, <risos> né? Tem muita gente que entrou no Instagram, estragando né? Não, Instagram há
1: pouco tempo. Certo, e... não, tranquilo. Vicente, aquele tracinho para baixo, como fosse sublinhado. Sim. Tá, underline, JR2. Pronto. Número 2. Tá, tá bom? Tá bom?
0: Rafinha, fala mais uma vez do concurso aí, convida o povo para participar, para mandar história para a gente, qual é o e-mail que eles têm que mandar.
2: É, bora conferir aí, né, pessoal, o site. Tem muita, muita coisa legal lá, tem notícia, tem artigo do Alexandre, tem a lojinha cheia de produtos legais. É mais sobre maissobrealzheimer.com.br. E quem quiser participar aí do, do concurso também, falar alguma história, compartilhar sua história, manda para o e-mail mais sobre Alzheimer, é isso.
0: É, a lojinha não é do Alexandre, não, mas eu gostei da lojinha do Alexandre. Ficou legal. Gente, é. eu queria agradecer a, a, demais ao Vicente aqui pela experiência fantástica, aquele, experiência de vida, experiência profissional. Uma honra viu, Alexandre. É.
1: É, você realmente está aí é, como um grande é, é, incentivador, realmente, do conhecimento. Então... E deve estar tá calentando muitos corações, tá certo? Então as pessoas estão realmente se sentindo mais acolhidas nesse momento, que traz muito desespero, não sabe para onde correr. Então, você está trazendo essa tranquilidade nos corações desses familiares, viu? Bora ajudar Parabéns uns Parabéns outros. Bora ajudar uns aos Parabéns. outros. Parabéns.
0: Agradecer a Rafinha, Obrigado, agradecer a Rafaela o, Vinho, também. o Miguel, que estão aqui, ao Léo, que está organizando aqui o Obrigado podcast. Obrigado a todos. Valeu. E mês que vem a gente tem mais. Esse podcast você, você vai encontrar no Deezer vai encontrar no é, Spotify. Spotify e no Google Podcast. Mas a gente vai, de repente, colocar em outras plataformas para que chegue a mais pessoas. Legal. Tá bom? Um abraço para vocês, um beijo no coração e até o próximo episódio. Um
1: abraço a todos.